0: Утреннее шоу, поехали. Из Екатеринбурга с драйвом Курочкин и Броневой приехали на Урал на авторадио.
1: Доброе утро, доброе. Добрейшее, мощнейшее утро, дамы и господа В студии те, про которых говорят, они устроят И они устроят, это правда Сейчас мы это, друзья, организуем Это драйв-шоу, поехали, слышали такое? Ну, разумеется, конечно, вы слышали Ведь мы вещаем э, в эфире радиостанция номер один в России Авторадио И вещаем мы, конечно же, из праздничного Екатеринбурга Который в этом году отмечает свое 300-летие А мы об этом традиционно, с улыбкой на лице и радостью рассказываем Знакомим вас с регионом ближе Ну и дарим, конечно, многое много подарков и, я надеюсь, радости. Так что будет уморительно, да и будет вообще все сразу. Итак, в студии звучит мужчина слаще, чем инжир Иван Броневой и Денис Курочкин, благодаря которому я вчера первый раз попробовал свои силы в Бачате. И я хочу сказать, потому что здесь у нас всю неделю в честь Дня города проходят разные мероприятия. Вчера был день танца. И вот мы, посетив это потрясающее мероприятие, стали танцевать. Я настолько увлекся, что мне уже стали люди кричать, остановите эти бедра, земля может сойти со своей занос полтора метра, хоть и в бачате это приветствуется, Иван, да, рукоплескали этому танцору Рику на всей площади. Скоро это видео появится в нашем телеграм-канале Авторадио, надеюсь, что оно появится. Не будет оно под категорией 18+. Там ну такие да. волны, конечно, раздают. Такой вайб на этой площади был. Поэтому следите, пожалуйста, и прямо сейчас лучше, конечно, подписаться и не забыть еще и зайти на сайт авторадио.ру, дабы увидеть потрясающий вид из нашего э, окна. А у нас из нашего окна, как говорится, вся Екатеринбургская область видна. И Урал да. тоже. Сороковой этаж, потрясающий вид, поэтому насладитесь им вместе с нами, как и нашим эфиром. Что мы сегодня принесли? Узнаем, что же такое клуб путешественников, какие привилегии он дает и какие для каждого из нас плюсы там можно найти для Конечно, с учетом наших с тобой э, поездок Путешествовать мы-то в любом случае любим И наши слушатели тоже Друзья, также у нас будет традиционно наш драйв-чат Готовьтесь, пожалуйста, 915-459-2020 История, которая поможет, во-первых, вам немножечко проснуться порассуждать, И еще, конечно, выиграть э, два билета на концерт Полины Гагариной Ага, вот так, вот это вишенка на торте Ну и, конечно, конечно, много игр и музыки который я предлагаю прямо сейчас и начать поехали
0: драйв-шоу поехали на авто радио курочкин и броневой приехали на урал Эу!
1: Действительно, это Драйв Шоу. Поехали, друзья. Мы как э, GPT-чат, только в исполнении людей. И то есть талантливо, классно, музыкально, подарочно. Итак, традиционно, давайте начнем наш эфир с новости, после которой объявим номер телефона. Но ну, вы и так все знаете, это я для новых, уникальных людей. Она все больше и больше. Ну и, конечно, перейдем к общению. Итак, новость простая. Многие штрафы, которые на практике применяют работодатели, к россиянам не имеют оснований в трудовом кодексе. Работодатели могут наказывать своих подчиненных, сотрудников, за ненадлежащее выполнение обязанностей, все мы знаем за опоздание, за несоблюдение правил техники безопасности, ну и еще есть ряд примеров. Однако, согласно Трудовому кодексу, это может происходить только если был выдан аванс, работник его не отработал, а также в случае, когда он не потратил э, и не вернул часть командировочных или получил выплату больше, причитавшийся из-за ошибки бухгалтерии. Все остальные случаи считаются незаконными. Если вас наказывают, можно пойти в трудовую инспекцию, э, написать заявление, подождь. и вам и Нарушение помогут. дисциплины. Опоздание. Ну как это не является, я не знаю, незаконным. За это могут выговор. А, могут выговор творить. это уже третья статья. Сначала говорят, что, что беседа, штраф, а выговор, внесение в личное дело пошел вон. Ну вот там несколько стадий же. Но понятно, что несколько стадий, но вроде как именно деньгами наказывать они а увольнением или там не какими-то замечаниями, устными, письменными, могут только вот за вышеперечисленные позиции. Ну сейчас узнаем. Сейчас узнаем, потому что внутри каждой компании есть свои уставы, правила. И их, соответственно, в начале, разумеется, при трудоустройстве явно тебе расшифровывают, разжевывают, уже дальше принимаешь решение, согласен ты с этим или нет. Но давайте откроем драйв-чат.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: 915, друзья, 459-2020. Это WhatsApp, OBRSMS и телеграм-канал Авторадио поможет вам ответить на наш вопрос. Сегодня нас интересует, вас каким нибудь штрафовали на работе. Был такой. За что? Насколько? Да, и смогли вы ли, возможно, вы как-то этот штраф оспой. Ну и напомню, что мы, конечно, будем все это вручать потом билетиками, вознаграждят вас, поэтому участвуйте. Тебя, конечно, штрафовали. Ну, меня штрафовали когда-то, да, это было всего один-два два, раза, но ощутимо было. Ощутимо? Ощутимо. Я когда-то обращался в трудовую. Так. Он вот, честно обращался. Ну, ты такой и человек, ты любишь. Я за правду. Извините да, меня. Да, что? Да, я да, не конечно. просто так пришел, а мне там сказали, у тебя сегодня футболка не такая. Я говорю, как ты посмел и пошел. <laughs> Нет. 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 Там действительно было нарушение по всем статьям. И, следовательно, когда я обращался, я столкнулся с другой проблемой. Оказывается, чтобы трудовая, так скажем, инспекция занялась вопросами действительно вот важного характера, а не просто на словах. Ну, понятно. Там нужно, ну, во-первых, ну... Ну, доказательную базу позволять. Да, не то собрать, что доказательную что? базу. Там, наверное, месяц нужно просто напоминать о себе. А, ну то есть там большая очередь. Это... И... Да. Я, если они сейчас нас слышат, я же просто прошел через это. Дозвониться невозможно. На прием попасть невозможно. А потом, когда они приезжают туда, тебе еще и после да, нужно дождаться какой-то вердикт. Что вообще кончилось? И ты еще месяц звонишь, и тоже потом ничего не получаешь. Вот Зна так. Зная твою везучисть, сейчас мы номер телефона объявим, люди начнут писать, а тебе позвонит кто-то из руководителей трудовой вот, да, спустя да, как... инспекции время. Ну, давайте. Друзья, вопросы слышали, да? Штрафовали вас или нет? За что, почему, насколько смогли вы ли вы э, оспорить штраф? Все это про работу. 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио. Погнали. Драйв!
0: Драйв! шоу поехали! Курочки и броневой из Екатеринбурга с драйвом.
1: Друзья, продолжаем вещание. Доброе утро всем, кто только к нам подключился. Вы очень классно выглядите, даже в эту минуту. Сонные, немного зеваете. Кстати, Но... давайте к новостям придем. Мари Краймбер, мы сейчас слушали, да? Да. А с учетом того, что она не разлей подруга с Клавой Кокой. Да? Да. возможно, она тоже приедет в Екатеринбург, потому что Клава Кока будет выступать здесь э, в честь 300-летия э, потрясающего города. На Мари приедет просто за компанию. Ну, кто, ну да, я, может быть и так. Они же постоянно там периодически вместе. но ну, даже хоть. Кстати, вообще... много людей, да, приехавших специально на праздник. Приедут, правда, я не знаю, как можно будет все успеть посмотреть, потому что здесь достаточно большое количество сцен и активности будет проходить в эти будущие выходные которые наступят. Я даже не представляю, как мы должны с тобой это все успеть посмотреть. Можем разделиться. Но ну, можем разделиться, на самом деле, но самое главное, что здесь все сцены, основные, главные, находятся очень рядом, в пешей доступности. Вот мы вчера прошли, минут 20 потратили, и уже на несколько сцен, на несколько площадок попали. Но ну, я еще раз э, всех... Призываю зайти в телеграм-канал Авторадио посмотреть, потому что мы там периодически, ну не то, что периодически, мы там с активностью раз в 20 минут, наверное, что-то-то выкладываем, именно конкретно из города Екатеринбург. Возможно, через несколько минут там уже появится видео как раз о наших активностей на этих площадках и как Иван танцует по чату. Пока! Давайте вместе с вами, друзья, отправимся в недалекое, но очень приятное большое путешествие. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
0: ПОЕХАЛИ
1: я хочу напомнить, что лето-то продолжается. И напомнить вам о том, что отпуск тоже на носу. У многих, возможно, он уже прошел, но никто не мешает вновь да, куда-нибудь отправиться. А Конечно. у кого наоборот, он уже вот-вот-вот-вот пора чемодан собирать. Поэтому прямо сейчас мы пообщаемся с человеком, который нам расскажет, а как с комфортом, с удовольствием добраться до как раз того пункта назначения. У нас в гостях Николай Абрамов, заместитель генерального директора по маркетингу федеральной пассажирской компании. Доброе утро. Доброе утро. Николай, мы в курсе, что в этом году запустилась специальная программа для путешественников в туристических поездах. Называется «Клуб путешественников». Собственно, что это такое и как в него
2: вступить? Да, с 1 июля у нас была запущена программа «Клуб путешественников». Это часть нашей программы лояльности РЖД-бонус. Члены этого клуба могут копить туристические баллы, копить электронные медали и дальше обменивать их на поездки. Mm -hmm. Для того, чтобы стать членом этого клуба, необходимо быть, ну, во-первых, зарегистрированным участником программы «РЖД-бонус», а во-вторых, совершить хотя бы одну поездку на туристическом поезде, и после этого будет присвоен статус именно Чемпион. путешественника.
1: Так, а что такое медали? Вот вы сказали, то есть все остальное я понял. Надо зарегистрироваться, бонусы, все это вообще классно. А медали что это такое? Зачем они нужны? Смотрите, есть
2: туристические баллы, которые начисляются за каждые 2,5 рубля от стоимости билета. Это такая некая электронная валюта, которую угу. можно обменивать на поездки. А электронные медали, они начисляются за каждую полную тысячу рублей. Их можно обменивать на сувенирную продукцию. Термосы, кружки, подстаканники. Кружка бреди. есть вот
1: это волшебная,
2: которая а всегда в купе? Подстаканник этого... О, со стаканом ох, есть. Класс. Сейчас пока у нас доступна возможность обменивать туристические баллы только на туристические поездки, но мы работаем над тем, чтобы появилась возможность конвертировать баллы, начисленные за обычные поездки в обычных mm -hmm. поездах, на туристические баллы.
1: Скажите, а члены клуба путешественников, куда они могут отправиться? Есть для них какие-то, может быть, эксклюзивные предложения?
2: Ну, что касается эксклюзивности, значит, во-первых, каждая четвертая поездка может стать бесплатной. Курс начисления баллов подобран таким образом, чтобы было максимально комфортно и удобно как можно чаще путешествовать. И, соответственно, совершив четвертую поездку, у путешественника есть возможность оставить заявку и получить бумажный паспорт путешественника и значок туриста. Uh -huh. А что касается географии охвата, то это все туристические поезда федеральной пассажирской компании, туристические поезда РЖД, поезд Сочи, жемчужина Кавказа, поезда в Карелию, байкальская
1: сказка к виноградникам и море. Николай, я на самом деле я понял и про бонусы, и про кружка, меня вообще заинтриговало. Вопрос такой, туристические поезда, они от чем-то от обычных отличаются, или это просто направление? Туристический поезд это фактически такой
2: отель на колесах круизный поезд. Mm -hmm. Он у нас собран из максимально комфортных вагонов, каждый из которых оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств. Также в поезде организовано питание. Фактически это замена отелю, то есть у путешественников нет необходимости заниматься поиском, бронированием отелей, ночуют в поезде днем. Это наземные программы, экскурсии. То есть, и... вообще
1: можно не париться. Вот mm -hmm. сел в да. свое СВ-купе и. Тутух, тутух, тутух. Но тутух, фактически да. круиз получается только на железной дороге. Да, фактически это и есть круизный поезд. Все понятно, друзья. Не вижу вообще никакой проблемы, чтобы прямо сейчас не взять и не вступить в клуб путешественников. Тем более, а пока есть такая возможность. Заместитель генерального директора по маркетингу федеральной пассажирской компании был в нашей студии Николай Абрамов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
0: Курочкин и Броневой. Драйв шоу. Поехали! В прямом эфире из Екатеринбурга.
1: Действительно, зачем здесь солнце в Монако, когда в Екатеринбурге, где мы находимся, уже 20 градусов. И сегодня синоптики обещают, что прогреется город до 30. И это в тени, потому что вот что вчера, что позавчера, что всю неделю здесь действительно какая-то, не знаю, сочинская жара, что ли. А я тратил деньги на Эмираты. Посмотри на это красное помидорное лицо. В общем, если вы местные, не забудьте, друзья, взять солнцезащитный крем, ну и, конечно, написать нам. В наш драйв-чат. Сегодня мы обсуждаем тему штрафов на работе, за что это было, случилось. Может быть, у вас даже получилось отстоять свое право, да, и деньги вам вернули, так скажем, да, которые вас, возможно, изъяли из зарплаты в виде штрафа. Пишите. 915-459-2020, а мы пока посмотрим, что уже есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали. Так, а
1: Катя написала, что у нас было правило черновиков. Когда выбрасываешь из бумаги, его надо порвать минимум на 8 частей. Так. А, никто, конечно, не считал, но одного начальничка лишили премии за то, что он лишь сминал свои черновики. Очень странное распоряжение. Хотя логика есть определенная, но наказывают за это тоже. И кто, главный проверяет? Ходить каждый раз урну смотреть? Ну, возможно, тот, кто... Кто? Не очень дружит с этим человеком? У уборщица, возможно. Работает на полставке контролером, <с ревизором. Так, моя знакомая работает в одной компании в Москве, не буду называть, ну, соответственно, и я тоже не буду. Так так вот, у них нельзя перерабатывать и задерживаться на работе после 18, иначе штраф. Но в Азии есть такие правила, и там тоже с этим очень очень строго. Игорь написал, один раз работал на сутках и уснул. Шеф пришел как назло, хотя это был вообще выходной день у него. Пришел, увидел, заметил, но наказал не деньгами, а просто до Дополнительной рабочей сменой. Ну, такая история, слава богу, что не деньгами. Девушке-секретарю нужно было следить за внешним видом сотрудников. Обязательный пункт чистая голова. Если требование не соблюдалось, человека отправляли домой, для того, чтобы он помыл свою голову, а автобели ставили врагу. А вот, такие Но. дела. Мне кажется, кто-то из сотрудников рано или поздно принесет туда умывальник какой-то специальный, мобильный. Ну, а как что, поросенкам на работу приходить? Ну тут же все относительно, какая ну, голова как чистая. Ну, ну то есть, если от нее, извини меня, конечно, пахнет, если там колтуны, Но... конечно, тогда да, вопрос ну, видно же, жирная голова или нет. Ну, а вдруг это средство для укладки? Ну, какое средство? Ну, средство? для укладки тоже видно. Ну, нужно быть слепым, чтобы не понять, что у тебя башка грязная. Мне кажется, в целом это не очень этично. Неэтично ходить грязно на работу, безусловно, но проверять чистоту твоей головы кто-то, ну, тоже не, не, не должен, мне кажется. Не согласен ты со Не согласен, но согласен с тем, что пора поиграть, друзья. Давайте мы не будем ставить вам прогул. Берите в руки мобильный телефон, сразимся с вами и разыграем классный подарок, который у нас стоит. И если вы не дозвоните, не выиграйте, мы его заберем с собой. Вот такие дела. Номер простой. Звоните 372 семьдесят 372 семьдесят Код города 343.
0: Драйв-шоу. Драйв Поехали. Курочки и броневой. Из Екатеринбурга с драйвом
1: Екатеринбург, город, в котором мы расположились с Иваном Броневым Меня зовут Денис Курочкин, друзья сейчас мы вас познакомим с очередным участником нашей интересной игры Под названием...
3: What the fake? Поехали!
1: Все больше и больше благодаря этой игре мы узнаем фактов о прекрасном Екатеринбурге. Но, с одной стороны, это очень круто, а с другой стороны, даже местные не все знают. Местные не знают, а вот мы вчера ходили по улице Ваннера и встретили один из объектов, о котором говорили в предыдущих выпусках нашей игры. Встретили скульптуру Гена Букина из «Счастливого вместе. Ну, и еще одну мы там встретили. Какую? Майкл Джексона. Молодец. Да, это я помню. Дальше, конечно, все, несли меня. Я потерял сознание. А так и помню. Так, давайте познакомимся. Его зовут Вячеслав. Это участник нашей игры. Здравствуй, Слава, привет. Добрый день. Слава, да, чуть громче. Во-первых. И во-вторых, скажи, пожалуйста, откуда ты да. к нам? Добрый день, Екатеринбурга. <смех> Нет. <Местный. смех> да, сейчас мы <смех> проверим, насколько ты знаешь свой собственный город. Правила тебе Иван расскажет. В случае победы заберешь у нас крутой подарок. Я тебя озвучу: 7 достопримечательностей или, ну, ярких, каких-то необычных запоминающихся мест Екатеринбурга. Не все они правдивы, поверь мне. Тебе надо будет отвечать, правда или фейк на каждую из достопримечательностей. Попадешь в 4 и больше получишь три бонусов на карту лояльности нам по пути от сети АЗС Газ, Пром, нефть. Вот такие бонусы у нас. Круто. Готов? Шикарно. Ну, буду пробовать. Ну, давай попробуем. Три, два, один, погнали. Здание ГИБДД в Екатеринбурге построено из малахита. Нет. Правда или фейк? А, ну фейк. Фейк! Памятник дамской сумочки можно увидеть в одном местном торговом центре.
4: Правда.
5: Правда. В
1: Екатеринбурге скульптуру Пушкина разули и раздели до ночной рубашки. Не, <годно>
5: фейк. <годно> Правда.
1: Столицы Урала изумруды можно купить на развес.
5: О,
4: боже. Быстрее. Фейк.
1: Фейк. На восстановление каменного цветка из сказок Бажова городской бюджет потратил 1 миллиард рублей. Не, <годно> фейк. Именно в уральской столице появился первый в мире памятник банковской карте.
0: Банковской карте? Да. Ух ты, ну, пускай будет
1: правда. Правда? В Екатеринбурге вводят танцующие экскурсии. Ну, правда?
5: Правда?
1: А ты участвовал в них?
4: Нет, честно, я сейчас вас, вас слушал
6: по радио, пока ехал на работу.
1: Угу.
6: Может быть, как бы предположил, что это как-то
1: между собой взаимосвязано. Это не то, что взаимосвязано, это действительно было такое, мы даже стали свидетелями, когда дают, дают наушники тебе в ушки, идет перед вами гид, а, танцует вот, кстати, и... Видел, короче, все понятно. Давайте подведем итоги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! О -о -го 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 -го. В одном только ошибся Слава. Действительно, памятник дамской сумочке э есть. О, в Екатеринбурге скульптуру Пушкина все-таки разделили до ночной рубашки. Это правда, он не поверил в это. Но этого более чем достаточно, чтобы забрать у нас подарок. Потрясающий 3000 бонусов на карту лояльности нам по пути Тетя сети АЗС «Газпромнефть» и Счастливый, довольный, Слава, давай Отпускаем тебя, хорошее у тебя настроение Звони нам в обязательном порядке еще Так, мы тем временем игру закрываем И плавно переезжаем в новый час Там нас ожидает большое количество и гостей и еще и игр, и музыки, поэтому никуда не расходим.
0: Драйв-шоу, поехали Курочкин и Броневой Это Урал, бру, а ты не знал, В прямом эфире из Екатеринбурга Екатеринбург на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ООО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья
1: «Суточно.ру». Ну что, попались? Да, продолжаем наш мега-эфир, друзья. Это драйв-шоу «Поехали!» Мега, потому что он продолжается из Екатеринбурга. Мы здесь, а Екатеринбург через несколько дней, уже 19 августа, будет отмечать свое 300-летие, с чем мы еще раз поздравляем всех местных жителей, гостей того потрясающего города. Нас, потому что мы станем свидетелями этого события. Ну и, конечно, наберем два чемодана, может, даже и больше впечатлений, о которых в которых мы, друзья, с удовольствием с вами делимся и будем делиться. Друзья, важный момент. Хочу напомнить, что спонсор ООО «Газпромнефть. Региональные продажи». В автопутешествии необходимо сделать остановку, чтобы набраться сил. Хорошо, что по пути есть АЗС «Газпромнефть». Топливо, еда и напитки зарядят энергии на пути к вашей цели. АЗС «Газпромнефть» — остановка для тех, кто не останавливается. Категория 0+. У нас, кстати, остановочка тоже будет. Мы вместе с вами, друзья, будем общаться с интересными людьми. В этом части, например, это будут ваши сообщения в нашем драйв-чате. Разумеется, мы сегодня вас спросили, штрафовали ли вас на работе. Насколько? За что? Смогли ли вы оспорить штраф? Об этом обо всем. 915-4. 2920 пишите пожалуйста. Кроме того познакомимся с Екатеринбургом театральным и в гости к нам зайдет наш э, любимый дорогой московский техно блогер расскажет о какой-то новинке. Подождите, а игра а игра тоже будет но в конце часа в самом конце да тоже не прозевайте и успеть к этому момент зарядить свой мобильный телефон а пока мы будем заряжать вас отличной музыкой погнали.
0: курочкин и Броневой Драйв Шоу Поехали! В прямом эфире из Екатеринбурга.
1: Так, друзья, что мы еще заметили? Что Екатеринбург на самом деле еще и спортивный город. Достаточно большое количество людей занимается тем, что спортом. Ну, пробежки улице. вон, пожалуйста. А, баскетбол, футбол, очень большое количество молодежи. Но хотим затронуть еще и тех, кто любит компьютерные игры. Тоже можно назвать. Спортом? А почему нет? В Соревнования проходит. В смысле, да. Поэтому у нас для вас, друзья, для всех любителей так называемых компьютерных историй, есть тоже маленькая приятная новость. Андрей Рассказов, он наш эксперт в этом деле в рубрике Зал игровых автоматов, прямо сейчас поделится свежаком, что-то вышло, что достойно нашего внимания. Готовы? Давайте с ним и пообщаемся.
0: Зал игровых автоматов. Поехали! Андрей,
1: привет! Доброе утро! Ну что, я надеюсь, ты можешь нам что-то порекомендовать из игр современные?
7: Наконец-то да. Street Fighter 6. Первая игра из нового поколения вот этих вот файтингов. Потому что сейчас готовится Mortal Kombat, готовится новый Tekken, и вот Street Fighter первая ласточка таких вот нового поколения файтинговых игр. Если вы вдруг не понимаете, о чем мы говорим, то это такая игра, где бойцы дерутся друг с другом, но это такая очень японская, э, стилистическая игра. Если кто вспомнит такой Хадукин, вот это вот оттуда.
1: Ну, графика странная. Я посмотрел трейлер, там ну, как будто реально игра из 90-х.
7: Все так, на самом деле. Ну, они стилизовали игру так, это специально, сделано намеренно. То есть, понятное дело, что там в целом сами площадки, на которых они дерутся, там сами герои прорисованы хорошо, и там довольно неплохая физика. Но вот эти вот все анимации, вся вся вот эта вот магия, которая там есть, она, конечно, прямо с 90-х. на самом деле это хорошая отсылка, то что я, когда смотрю на это все, я прям вспоминаю те самые игры на PlayStation или там на Sega, когда это все было Давно и приятно. Собственно, Street Fighter 6 это такая игра, которая в себя впитала, мне кажется, все, что есть в мире файтингов, потому что там есть и сюжет, он довольно большой, но он рассказывает собственную историю героя: там нету ничего того, что вам нужно знать или вы должны знать. Там, в общем, все самостоятельно, на самом деле. И там вас отправляют в тур по разным городам и странам, где вы учитесь, собственно, этому играть в эту игру, ну и при этом вам рассказывают какую-то незатейливую э, сюжетицу. Там есть очень интересный подход к онлайн-битвам, потому что вы же можете можете, ну, как в любом файтинге, онлайн просто с кем угодно там сразиться в интернете. Но ты можешь нажать кнопку, вам найдут соперника, и вы будете там с ним сражаться, и это одно, и это не всегда прикольно, потому что это такой, обычно битва не на жизнь, а на смерть, и ты потеешь, бесишься, если не получается, и они сделали такой открытый хаб, то есть ты туда заходишь, это открытый мир небольшой, где ты можешь познакомиться, пообщаться, как-то повзаимодействовать с другими игроками, и на этом фоне вы встречаетесь на ринге, и немножко у вас как-то по-другому строится взаимодействие, потому что оно какое-то более доброе, что ли, и вот я не могу понять. Весь Street Fighter, он такой про доброту, любовь, уважение к ближнему и вот это все, несмотря на то, что это Там файтинг. Там кровь, удары, да, жесть какая-то. Вот, несмотря на все это, игра немножко про это. Она такая очень детская, немножко инфантильная, я бы сказал, и с точки зрения сюжета, который нам, нам рассказывают, и с точки зрения вот этого вот взаимодействия с другими игроками. Там даже есть открытый мир, ну, в какой-то такой ограниченной среде, но тем не менее. Вы, то есть, можете выполнять задания у каких-то Людей, ну там NPC, которые вам что-то будут рассказывать и как-то опять-таки знакомить с тем, как играть в эту игру. На самом деле, если вы никогда вообще в жизни не играли в файтинге, то это, наверное, лучшая точка входа для файтингов, потому что там есть такое упрощенное управление, например, то есть, там быстро и легко делаются всякие комбинации, добивание и прочее, прочее. То есть, в нее очень легко играть, вас сама игра научит в нее играть, и при этом довольно ну, такая дружелюбная атмосфера в ней создается.
1: Человек, который находит даже в самом кровавом спорте что-то доброе и светлое, наш Андрей Рассказов. Спасибо. Спасибо, пока.
0: Драйв шоу. Поехали! Курочкин и броневой. Из Екатеринбурга с драйвом.
1: Город наш уже, ну потому что мы к городу как-то и привыкли, и комфортно нам здесь, и хорошо, и празднование на каждом углу происходит. Все-таки 300 лет бывает очень и очень редко, а именно один раз. Так вот, у нас по этому поводу э, театральная сфера тоже затронута, и к нам пришла э, директор арт-холдинга «Ангажемент» Тантьяна Самойлова. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну у вас э, уникальный же арт-холдинг, он занимается... Тем, что не может себе позволить, ну, практически никто в стране. Ну, фактически же так оно Ой, и есть. Спасибо
5: за слово «уникальный». Мы очень стараемся соответствовать этому слову. И на самом деле очень стараемся для нашего города э, привозить то, что не всем под силу.
1: Ну вот давайте обозначим, что именно вы делаете. Потому что я-то знаю, я уже и на сайте побывал, и билеты почти купил.
5: Спасибо за сайт. Я всех горожан, кстати, тоже приглашаю к нам на сайт, потому что у нас там много новинок, и всегда очень интересно. И, а, об уникальности. Спасибо большое. Нам 25 лет в этом году. Mm -hmm. Мы точно так же, как Екатеринбург, будем праздновать юбилей. А, мы стараемся на протяжении этих лет привозить в наш город мне кажется, лучшие театры страны и лучшие театры мира.
1: Ну, например, и, лауреаты «Золотой маски» вот, спектаклей.
5: Ну, лауреаты «Золотой маски», безусловно, э кроме всего прочего, это крупнейшие театры, те, которые трудно вывозимы те, у которых, я не люблю это слово «продукт», но, но тем не менее, э спектакли, э которые не просто заслуживают внимания, которые всегда чуть-чуть открытия. Э у нас были, ну, мне кажется, все. Э и Театр нации, Театр Вахтангова, Театр Сатирикон, театр Маяковского, театр Линком, театр э, Пушкина э, театр современник. Я боюсь кого-нибудь обидеть: театр Табакова, естественно, МХТ имени Чехова наш самый любимый театр, да, театр Ирмоловой. Я
1: слушаю, а как получается раз... всех привести? Ведь мы когда-то общались с Мироновым, да. Театр нации как раз. И он сказал, что гастроли, большой вот такой труп людей, да. это максимально дорого. Очень, очень сложно. Да. Ну и дорого еще плюс сложности есть логистикой. Вот,
5: смотрите, значит, в любом случае э, гастроли театров это не совсем антерприза. Антреприза это всегда там ну, 10-15 человек. И отсутствие, как правило, декораций, либо они очень лайтовые. Когда, я не хочу обижать антрепризу, она угу. когда-то была супер популярна, потому что это был такой глоток свежего воздуха для многих. Театр это другое. Мы стараемся э, сделать так, чтобы это все-таки было возможно, и поэтому естественно в городе всегда работаем с спортивно в чем в городе области я не разделяю эти два понятия хотя mm -hmm. на меня сейчас могут там немножко шикнуть, но тем не менее спасибо городу и области за помощь потому что вот все фестивали в которых которые мы сюда привозим это международный театральный фестиваль имени Чехова мы являемся его амбассадором на Урале это фестиваль Золотая маска они поддерживаются губернатором Свердловской mm -hmm. области естественно город про это знает и всячески приветствует
1: но вот мы знаем что вы дарите подарок не только в рамках празднования недели дня города, но и вообще весь последующий сезон, потому что вы в этом наступающем сезоне, с сентября, месяц, который начнется, привезете особенные спектакли. Какие именно? Назовите хотя бы несколько, на которые вот прям 100% нужно уже сейчас нацелиться. Ну, во-первых,
5: вот в рамках фестиваля ⁇ Золотая маска ⁇ мы как раз переходим плавно в фестиваль ⁇ «Реальный театр ⁇ Это наш городской фестиваль, один из старейших театральных фестивалей, который будет проходить на площадке театрального зрителя. И в коллаборации с ⁇ Золотой маской ⁇ мы привозим спектакль Московского Тюза. Называется Он Ромео и Джульетта. Uh -huh. Вариации комментарии. Uh -huh. Постановки модного теперь режиссера, очень модного э, Петра Шаришевского э, 18, но 18 приглашаю, плюс. 18, приглашаю всех, потому что э, это театральный хит. Но самое главное то что этот спектакль э, состоялись в Москве только предпремьерные показы. И, по сути, все ушли на ну, так называемый антракт. На да, отпуск, на каникулы. И Екатеринбург станет первым городом, кто это увидит. Поэтому приглашаю всех, во-первых, на этот фестиваль, на угу. эти спектакли. И впереди у нас спектакли Международного театрального фестиваля имени Чехова. Это один из трех крупнейших театральных фестивалей мира. А приедут к нам бразильцы, приедут к нам Аргентина с шоу «Малева». И это будет, конечно, бомба. Надо просто следить за рекламой.
1: А mm -hmm. что касается непосредственно трехсотлетия Екатеринбурга, может быть, здесь тоже есть что-то интересное? Ну, вы же говорили, есть какой-то особенный подарок.
5: Вы знаете, мало того, что у нас э, действительно очень много своих театров, своей труппы, э, своих трупп, да, там и оперный театр, и театр кукол и театр юного зрителя. Мы их рассматриваем не только как... Э, площадки для себя, но и вместе с тем как обязательно ходим на спектакли. У нас есть э, пр прекрасные розыгрыши, мы придумали коллаборации с нашими театрами по разыгрыванию взаимному билетов, uh -huh. то есть театр драмы разыгрывает наши билеты, билетные мы разыгрываем штраки, билетные, да. Ну, тем не менее, мы стараемся нашего зрителя как бы баловать. Но кроме всего прочего, вот, наверное, я предвосхищу это событие. Мы сегодня записываем как раз подарок в коллаборации с нашими партнерами. Это ресторан «Барбарис» и салон красоты Альтернатива». Мы подарим особенный день для наших зрителей. Это будет такой... Оденем,
1: причешем, накормим, да? И... Да, в общем,
5: да. Это будет особый день, особый вечер для, для нашего зрителя. Мы разыграем этот сертификат. Тоже нужно следить за нашими соцсетями. Мне кажется, это будет прекрасный подарок. И вот таким образом постараемся отметить ну, конкретно вечер, эту Вечер как неделю. минимум
1: будет шикарен у того, кому достанется Я этот надеюсь, сертификат. Да,
5: потому что это престижные такие все события будут. Мне кажется, народу понравится
1: событий много. И еще раз повторю, можно все их найти на вашем сайте арт-холдинга Ангажемент. А Татьяне вы хочет сказать большое вам спасибо. Спасибо. И удачи.
5: я хочу сказать, что я поздравляю город с днем рождения. Лучший город страны, как говорил Константин Аркадьевич Райкин. Правда, после Москвы, но тем не менее. Поздравляю любимый город. Желаю всего самого лучшего. И если каждый из нас делает хоть маленькую толику чего-то хорошего, мы все станем лучше.
0: Курочкин и Броневой. Драйв-шоу. Поехали. В прямом эфире из Екатеринбурга.
1: Так, друзья, если вы не хотите, чтобы мы вас оштрафовали, а сегодня именно такая тема штрафы на работе, то вам нужно и необходимо написать нам по этой теме. Сегодня, друзья, мы хотим узнать, насколько, если такой случай был в вашей жизни, вас оштрафовали, за что смогли вы или возможно оспорить этот штраф или снизить по номеру 915 459 20 20 принимаем ваше сообщение давайте к этой минуте посмотрим что уже есть
0: драйв чат поехали ну
1: погнали Давайте начнем с нашего телеграм-канала Авторадио. Там тоже уже э, нападало. Толпа просто из этих сообщений, поэтому Иван вам слово. Итак, на работе у нас был штраф за употребление э, спиртных напитков. Ну, в общем, я этот штраф сама поддерживала, пишет нам автор сама. Сообщения. Вела. <связь> Возможно, потому что работала в мужском коллективе. но понимаете, да, мужчин нужно дисциплинировать. Но однажды сама оказалась в этой неловкой ситуации была наказана. С коллегой мы, э, собственно, вместе находились, и кто-то из подчиненных а, э, видимо, пишет нам какой-то руководитель, нажал директору. В общем, схлопотал штраф 5000 рублей. Но на работе больше ни, ни И дальше еще дописка. Правда, директор нас позже простил и штраф снизил до одной тысячи рублей. Mm -hmm. Так, Евгений написал, что я работаю в одном известном ресторане, а mm -hmm. меня решили оштрафовать за не выход, это тысяча рублей было, еще за жвачку на работе, это было сто рублей, и за то, что я э, смазал маслом хлеб до жарки, а не после. Триста рублей. Неплохо. До жарки, а не после. До жарки, а не после. А, ну тост. Я да. понял, все, понял. Ну, конечно, ну, косяк. Ну, нарушение Там, процесса, э... как это правильно называется? Наверное, Верно. А, меня наказали за то, что я грыз семечки на рабочем месте прямо на столе. Хотя это был обеденный перерыв, но на рабочем месте у нас делать это запрещено. И э, написали в формулировке, что ненадлежащим образом использовал свое рабочее пространство. М -м, меня на 5000 рублей штрафанули за то, что ВКонтакте сидел на работе. Хорошо, хоть не из зарплаты вышли, а из премии, касательно дальше от мобильных и соцсетей. А, девушка продолжает в офисе, запрещалась разговаривать по мобильному телефону, за это взимался штраф в размере 50 долларов, нельзя было даже держать телефон на столе в режиме вибрации, он должен Ого. был быть выключен и лежать в сумке. Очень странно, но вот сейчас этот самый телефон вам точно пригодится, и поверьте, никто вас за это не штрафует, наоборот, мы кого-то из mm -hmm. вас mm -hmm. не поощрим. Елена может быть на полтиннике штрафанула, Ну на это чисто на ее рабочем месте, но зато она может получить роскошные, бесценные главные подарки. В нашей игре эпическая сила, чтобы в нее попасть, нужно просто позвонить. 370. 372 70 71 под города 343 372 70 71
0: курочкин и броневой приехали на урал, Это урал
1: Настоящий гарантированно тебе настигнет, где бы ты ни находился. Кстати, для тех, кто, возможно, сейчас в пути, а может быть в метро, а может быть, я не знаю, вдали от своего авторадиоприемника, всегда можно еще и через мобильное приложение на слушать. Оно активно работает, позволяет где бы ты ни находился слушать. И, кстати, интернет там требуется прям чуть-чуть капельку. Да. Столько же, сколько заливает свой бак бензинчиком мальчик пачек. Так, давайте начнем играть. У нас история под названием «Эпическая сила» уже стремится в эфир. Три, два, раз, запускайте.
0: ЭПИЧЕСКАЯ СИЛА
1: Сегодня будем сражаться с Александром. Александр, доброе утро.
6: Давай, здравствуйте.
1: Саш, давай поближе, пожалуйста, к губы, к своему телефону. Очень плохо тебя слышно. Ты откуда нам дозвонился? О! Живу! О, классно! Живу здесь! Кайфую, <laughs> работаю! Так, давай, э, мы, в принципе, в двух шагах от подарка, который ты можешь у нас забрать, если ты, конечно, выполнишь все правила и, соответственно. Выстрелишь правильным ответом. Итак, смотри, у нас есть маленькая кинокомпания, которая бы, если бы базировалась в Екатеринбурге, однозначно стала еще одной достопримечательностью этого города. Она занимается тем, что производит современные, мощные, качественные трейлеры на старые, любимые советские фильмы и мультфильмы. И сейчас один из них ты услышишь. Твоя задача — понять, о каком фильме или мультфильме идет речь. Справляешься — получаешь фирменный автородийный подарок. Все? Это все. Ты понял? Да, понял. Ну, отлично. Давайте тогда попкорн, пожалуйста, все берем. Друзья, вы тоже можете поучаствовать, хотя бы... Ну, наш драйв он тоже для этого, в принципе, и создан. Если вдруг вы догадались, чтобы бы и нет, напишите, да? Хотя бы проверить себя. Три, два, раз, погнали! Эпическая сила.
6: Творческое объединение «Русский пармезан» При содействии фонда баснописец представляют. Одна маленькая, но очень гордая певичка забралась слишком высоко. Но жить, жевать и петь на вершине мира желают многие. И вот уже все смешалось. Люди. Птицы, звери сошлись в беспощадной борьбе за 200, 300 или даже 500 граммов дефицитного санкционного продукта. Они грызут, бьют, клюют, но не поют ведь главное правило никогда не открывать рот даже если очень хочется петь смотрите во всех кинотеатрах
1: а вот что смотреть во всех кинотеатрах Александр нам прямо сейчас и даст ответ Саш у слышал? да я слышал
6: все я думаю что это басня Крылова лиса и ворона
1: басня Крылова ну, ты понимаешь, да? То есть мы же мы же не произведение загадываем, мы загадываем фильмы или мультфильмы. Значит, если даже это твоя версия там плюс-минус верная, должен быть какой-то фильм или мультфильм на, э, по этой басне. Было бы это сразу.
4: мультфильм Лиса и Ворона. Какая? Лиса и Ворона. Лиса и сыр.
1: Лиса и сыр. Ворона и сыр. И Ворона. Нет, Ворона это может быть, а вот Первое, конечно, я не знаю, что с этим делать. Ну нет, а. но ну, первое слово мимо. Второе, правильно, так и быть, но мы помогаем. Потому что задание действительно сложное, и вспомнить сразу будет непросто. Даже экспертам, кинолюбом и киноведам, москвителям, мне кажется, даже мешкался бы, наверное, в какое-то время. Ну так что, давай, значит, «Ворона» правильно, в названии есть. Первое слово надо поменять.
4: «Ворона»? «Ворона»?
1: «Сыр и ворона». Но он не хочет никак, смотри, менять варианты. Значит, «Сыр и ворона». Давайте. «Сыр и гонзола. все, он там уже сам с собой разговаривает. Проверяем. Поехали. Смотрите во
5: всех
6: кинотеатрах.
5: Напомнится вороне. А может быть, собаки. А может быть, корови. Однажды повезло.
1: «Пластелиновая ворона». Пластилин, да нет, что ты да, вот этот за звук ты ставишь? Он, ты это имел в виду?
5: Да, я понял, я ошибся. А, ошибся,
1: ну смотри, он еще и честный. Молодец, молодец. Нет, просто ворона, да, я думал, что она же там с сыром бегала. Но бегала, и вот 300-200, там вот эти 500 граммов, все так. Но пластилиновая ворона, это важно. да. Хорошо. Кстати, 800 э, советского пластилина, 800 КГ было потрачено на то, чтобы этот мультфильм нарисовать. Его еще дополнительно раскрашивали, чтобы да, ярче да, казался. 81 -го года. Вот, так что, если что, на днях, друзья, будет у вас минутку пересмотреть. Классный, классный. Саш, спасибо тебе за игру. Но, увы, ворона была, но без пластилина, в нашем случае, сыром она была. Еще раз позвонишь, мы обязательно тебя будем награждать подарками. А пока, друзья, с игрой эпической силы мы завершаем этот час и план переезжаем в
0: Курочкин и Броневой Из Екатеринбурга на всю страну Драйв-шоу Драйв поехали
6: давай.
0: Утром на Авторадио
1: Алло, Вера, дорогие слушатели, это радиостанция номер один в России, Авторадио, в эфире Трайвшоу, поехали, программа О, ЗА, э, ПРО, обо всем самом актуальном и, конечно, интересном. Где самый красивый вид на Екатеринбург? Конечно же, в нашей студии, поэтому прямо сейчас вы можете зайти на сайт авторадио.ру и посмотреть, друзья, как выглядит Екатеринбург с высоты птичьего полета. Ну и собственно мы также здесь нас тоже показывают здесь Иван Броневой здесь Денис Курочкин и к нам скоро очень присоединится заведующим одним из главных на наш взгляд музеев Екатеринбурга сказочный музей что это за музей и что там можно найти обязательно расскажем а потом мы переместимся вместе с вами друзья в партер стиля потому что именно этот человек придумал слово стиль дизайн фэшн Игорь гуляем легенда да а мы с тобой сегодня только в чистеньком, а не модном. И... <с> <с> То не везде. <с> <с> но, <с> я не знаю. <с> но футболку как у меня уже. Комментировать <с> да. данные. Выстрел от Ивана, но. Что поделать? <с> <с> Главное, друзья, мы будем комментировать ваши сообщения и подводить итоги в нашем драйв-чате, который мы также сегодня вместе с вами объявили и обсуждаем тему мы штрафов на работе. Насколько вас штрафовали? За что? Опоздание, ну это понятно, традиционная история. Давайте уже об этом забудем. Но есть только там сумма какая-то не колоссальная, да? Uh -huh. Как стоимость квартиры, тогда можно. Да? Смогли ли вы, может быть, оспорить эту штраф? Доказать, что это не вы. А просто волосились, а это такая ситуация просто произошла, произошла по-другому. нельзя, да? Да, 915-459-2020. Ждем ваше сообщение, тем более за а, лучшее мы будем вручать классный подарки,
0: Курочкин и броневой. Драйв-шоу. Поехали. В прямом эфире из Екатеринбурга.
1: Давно мы с вами, друзья, не заглядывали в музей. Mm -hmm. И поэтому мы решили, что музей должен прийти к нам да, в студию и спровоцировать вас на то, чтобы пойти и немножечко... Э Посмотреть, ознакомиться. Не выходя из студии. Естественно, да. Ну и, возможно, если вы нас сейчас слушаете в другом регионе, то сюда приехали, конечно, в Викторинбург и ознакомились лично. О чем идет речь? Итак, у нас в гостях заведующий музеем Паши Бажова Анатолий Каптур. Анатолий, скажите,
4: во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, да? здравствуйте. здравствуйте а да. почему Паша? Я думаю, у многих возникает вопрос. Не Павел Бажов, а Паша. Ну, потому что Сесерть – это город детства великого уральского писателя. И мы рассказываем о детских годах, о том, как он там жил. И что легло в основу его сказов, которые навсегда изменят Урал и сделают его вот тем самым современным местом, куда вы приехали.
1: И а до какого числа можно все это понаблюдать? Да, круглосуточно, круглосуточно, кроме понедельника. Отлично. А, а что там вот таки представлено?
4: А, на самом деле наш музей — это один из образцов уральской горнозаводской усадьбы, то uh -huh. есть тех самых суровых мужиков, которых боялся чехов, когда приехал в Екатеринбург. И вот они живут в этом подворье. У нас есть Бажовский огород, воссозданный огород 19 века, где растет Бажовский хрен, единственное растение, которое осталось со времен Павла Петровича. У нас есть русская баня, которая там же в этом музее находится. А можно
1: ли ее посетить? Конечно. Она прям у нас,
4: топится? У нас все можно. То есть в нашем музее можно то все. такое
1: уникальный музей с огородом и еще и баней?
4: Мало того, что с огородом, у нас еще есть театр внутри музея. При этом музей очень маленький, то есть, 36 6 соток, но там каледа театр выступает, у нас там творятся рок-концерты это... и многое другое. Театр за банькой сразу заходишь, и там как раз сцена. Да-да, да, да, очень уютненько, тепло, да. Примерно так оно все... А и можно выглядит. ли арендовать на выходные? Чисто ну для семьи. вот с этим сложно, потому что все-таки мы государственное учреждение, мы работаем а -а. для всех. То есть арендовать только для себя будет сложно, так. поэтому всегда можно пойти в баню, а выйти, встретив кучу детей, которые пришли на экскурсию. Поэтому нужно быть осторожными и помнить да. о правилах приличия.
1: Слушайте, а, а сколько стоит посетить баню, действительно?
4: Ну, баню стоит посетить в зависимости от количества людей, но в целом по входным билетам. То есть 100, 200, 400 рублей.
1: А, ну я имею в виду посмотреть, не попариться. в ней.
4: Нет, ну попариться тоже, если мы будем ее в этот день топить, кто ж вас, а кто кто вас будет держать-то? Конечно, да. Нормально вообще, место. удивительный музей. Причем мы еще готовим, то есть у нас еще уральская кухня, уральская еда. И все, что на огороде растет, оно превращается в дальнейшем в радостные впечатления наших туристов.
1: Нет, если бы всегда были такие музеи, я бы ходил. Я, я, я себя бы себя абонемент купил. Они <с>. <с>. их просто год. многие
4: не знают. А Так-то они есть, да.
1: Так, и все это работает кроме понедельника. Круто, 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 круто. А, а сколько
4: времени нужно для того, чтобы обойти в весь музей и ознакомиться, и стать лучше? Ну, смотрите, музей очень маленький. Всего 6 соток, общее пространство. Ага. Маленький домик на 20 квадратов, но на то, чтобы его посетить, в зависимости от того, кто будет вашим экскурсоводом. Если вы пойдете со мной, то ну, закладывайте часа четыре времени. Ого. Минимум, я вам Но буду это... рассказывать очень долго, Но... многое интересно.
1: Так, это музей Паши Бажова. Да, а есть еще музей да. у Павла. У Павла Петровича большой. два
4: музея. Один из музеев это музей Паши Бажова в Сосерти, где он провел детские годы. А второй это музей Павла Петровича Бажова в Екатеринбурге, мемориальный дом музей. И это уникальное место, единственный на Среднем Урале настолько тщательно сохраненный музей быта человека который сохранила его жена Валентина Александровна. И это быт 20 века, где сохранены растения, которые садил Павел Петрович, mm -hmm. где были созданы вот эти сказы. Ну, то есть вы, наверное, не понимаете до конца, что Бажов — это уникальный писатель для России во многом, потому что он создал современный Урал. То есть он культер-трейгер нашего времени. И это писатель из 20 века, который... Создал все то, без чего сейчас Урал представить нельзя. Ну, то понятно. Есть, ну, нельзя представить Урал без Малахита, без Медной горы хозяйки, ящерок таких бесконечных. Без Это мастера. Без мастера, Данил. который не доделывает свои работы, да. ну, что очень любит нас в нашей стране. А, ну, и, в общем-то, вот Павел Петрович создал весь современный Урал, и мы живем в мире, который придумал бородатый мужчина в 30-е годы прошлого века. Неплохо, хочу я вам сказать. Но в итоге можно по сути одним днем
1: посетить два музея, приехав в Екатеринбург, или вот между ними расстояние слишком великое, лучше заложить ну, два дня. Лучше
4: заложить два дня, да, конечно. То есть сначала приехать в сосед музей Паши Бажова, угу. понять, про что вообще писал Павел Петрович, погрузиться в уральскую атмосферу, а потом уже понимать, что. Что это был за человек такой. Если я с ребенком приехал, будет ли интересно ему? Да, конечно, будет. Ну,
1: по маленькому, в том и в другом.
4: Ну, насчет второго музея тут будет посложнее. Там uh -huh. нужно все-таки подбирать экскурсовода, который расч... работает на детскую аудиторию. А в музее Паши Бажова, ну, судя по названию, конечно, ну, будет ваня. интересно. Там все можно трогать, везде можно залезть, можно по поцарапать гвоздем на заборе какую-нибудь. Слово, ну, в общем, много всего это можно поделать. Это увлекательное место.
1: Уникальное. Вот, конечно, музей Паша Бажов. Я бы с удовольствием сходил, бы, если я... там можно еще что-то нарисовать на заборе, как говорят. Возможно, это будет любимый
4: наш музей. Литературный музей это вообще очень классно, потому что там можно делать что угодно, потому что литература, она. Необъятно, абсолютно.
1: Спасибо большое человеку, который сейчас открыл новый мир и новый формат музеев, по крайней мере, для нас Денисом, заведующим музеем Паши Божова, Анатолий Каптур. Спасибо вам.
0: Поехали. Курочкин и броневой. Приехали на Урал.
1: Так, дамы и господа, мы обещали вам, что мы вместе перенесемся в партер стиля. И этот стиль уже в нашей студии. Давайте мы представим на всю страну человека, который, мне кажется, ну как кажется, вы, во-первых, его знаете. Его знают многие западные артисты и звезды, потому что он создавал образы для Уитни Хьюстон, Кани Уэст, Лары Фабин, Филип Киркорова, Николая Баскова, Валерий, Наташ Королев, многих многих других в нашей студии. Дизайнер, который, ну, просто, мне кажется, очень много изменил. Это факт.
0: Игорь Гуляет!
1: Доброе утро! Доброе! Игорь, ну, во-первых... Э... Как мы выглядим-то вообще? вы -то стильно, мы-то Да,
3: вас-то сразу можно забрать на кастинг и пройдете. Пройдете, да, ребят.
1: Конец да. Генофонд. Ну, этот человек говорит так, потому что кастинг завершён. А я так? думаю, что так говорит,
3: что он воспитан. Да, в принципе, не, воспитан, да, спасибо маме с папой. А вообще, я думаю, что пару образов у нас всегда есть в запасе, так что если вы с ростом метр девяносто...
1: Метр девяносто
3: пять. Метр девяносто пять, ну, если брюки будут шортами, то тоже неплохо, поэтому можете... Я присяду.
1: Хорошо. Так, Игорь да. появился в Екатеринбурге, 17 августа, то есть сегодня в историческом сквере состоится День моды и стиля, посвященный как раз 300-летию города. И в рамках этого мероприятия будут показы, будет более 50 брендов, более 50 дизайнеров. Что мы увидим от Игоря Гуляева?
3: Ну, в первую очередь, раз мы находимся в Екатеринбурге в период такого красивого праздника, хочу поздравить жителей города. Город с 300-летием. Меняйтесь, развивайтесь Пусть в вашем городе все происходит Такие чудеса, которые они происходят за последние mm -hmm. несколько лет Я был в 2017 году с показом здесь И вот сейчас, вчера прилетев сюда Видно, как город растет Видно, как красиво оформлены улицы Какие подсветки Мы вчера прогулялись Очень это радует Поэтому поздравляю город с днем рождения И мы привезли с командой Модного дома Мы привезли Коллекцию модную, современную, креативную, молодежную, такой стрит-стайл сегодняшних э, подиумов э, мы собрали, сделали специально для э, сегодняшнего праздника. Это И, лето? Это, Или уже это, уже, это уже осень. Это уже осень. Будет жарко, потому что у нас даже... даже Верхняя одежда и шубы будут из Фу чебурашек, шура. да, из чебурашек, из эко-меха на подиуме, и ребятам, конечно же, будет жарко, но мы... Похулиганим и выпустим шубы с велосипедками, с, с шортами, с чем-то таким, чтобы было... Облегченным. Да, облегченном варианте, чтобы было комфортно на, при 30 градусной жаре.
1: Спасибо. Слушайте, Игорь, вы же уже по городу гуляли, говорили. Много ли стильно красивых, одетых людей здесь среди местных?
3: Молодежь в Екатеринбурге очень современная. Очень много, понятное дело, Выйдя в центр, я смотрю, что есть классические одетые люди, есть э, те, кто не запаривается, просто выходит погулять, а есть те, кто прям продумывает образы и очень-очень-очень круто одет.
1: А какие тренды сейчас? Вот на, как определить человек? Модно, стильно одет, или вот просто как ему удобно?
3: Ну, главный тренд э, уже нескольких. Э, сезонов это просто умение правильно миксовать одежду и собирать красивый, вкусный образ. Ну и, конечно же, сегодня главенствует оверсайз, который кому-то нравится, кому-то не нравится, но после пандемии он очень удобен, и мы все это носим, да, комфортно их Можно в зал не ходить, я только из-за этого. Да, но, конечно же, тут не столько сегодня... Профессиональный подход А именно вкусовой Если человек, выходя из дома Задумывается, чтобы выглядеть этот парень, девушка, нет разницы Мужчина, женщина Чтобы выглядеть современно И жить сегодняшним днем То надев все, что угодно, просто правильно подобрав и сочетав подобрав между друг другом, это выглядит все сразу современно и вкусно. Поэтому самое главное стиль, самое главное умение это все вкусно преподать. Ну, мы,
1: кстати, буквально через пару мгновений вернемся и узнаем у Игоря Гуляева, а что вообще осенью будет в тренде, что может быть сейчас закупить. И, собственно, я хотел бы вернуться к самой коллекции, которая сегодня будет показана. А чем она была вдохновлена? То что Чебурашка-то я уже услышал, шубы и так далее, и из-за чего вообще строится тренд, кто его придумывает, друзья. Игорь Гуляев в нашей студии, в студии Екатеринбурга, да, где размещается Драйв Шоу, поехали, очень скоро вернемся.
0: Драйв Шоу, поехали на Авторадио. Курочкин и Броневой приехали на Урал.
1: Так, мальчики и девочки, продолжаем общение с нашим приятным гостем. Это дизайнер Игорь Гуляев в нашей студии, который сегодня вместе с нами тоже в Екатеринбурге. Доброе утро, Игорь. Доброе. А, давайте вернемся все-таки к показу. Во-первых, сегодня это все случится, большое количество людей явно придет. А есть какая-то в нем, я не знаю, ну, хедлайнер эм, коллекции? Что-то такое прям, чтобы... Вау! ну типа, Во-первых, выход лайнер, понятное дело. Но какая-то же должна быть фишечка, после которой все, наверное, дизайнеры, все поклонники моды скажут, вот, вот это теперь я куплю. Вот это будет тренд. Вот это надо
3: забирать. Но коллекция очень стилявая такая. Я не могу выделить отдельно какой-то, не знаю, там... Процент образ. или образ. Много вкусной и интересной истории, ага. которая... Ну, то точно понравится молодежи, тем людям, которые любят выделиться, любят э, немножко кричать на улице, да, так, чтобы это вот было э, где-то эпатажно, где-то по-хулигански. Я вообще сам такой, и мне это нравится. И... И мне нравится, что в моем творчестве это все прослеживается, поэтому э, мы сегодня будем хулиганить модно, стильно и современно.
1: Но эти образы же можно действительно взять? Нет, у, не у меня на Сиби на, все... на, на на раз, а именно на повседневную. Нет, на это все, все это на не как в Париже показывают. Раз, он да. идет у нее там корзина на голове.
3: Не, э, и в Париже, когда проходят показы, показы есть разные, есть коллекции прода есть коллекции от кутюр, коллекция от кутюр, uh -huh. люди креативят, и там очень много, 70-80% ручной работы, все сделано вручную, это все артово, это все для, проста... для подиума. Да, для простого человека, кажется, для кого они это делают. Это искусство, это как картины рисовать, это все... А когда молодежная мода, мода улица, она, конечно же, другая. Она, во-первых, более коммерчески успешная, более продаваемая, <му advertise> э, это могут позволить многие люди, она, она живая, она показывает э, тенденции, ну, по крайней мере, для, даже для людей далеких от моды, это очень э, правильно прийти и посмотреть, потому что... Понимание пропорций, понимание uh -huh. того, с чем можно миксовать, опять же, надеть шубу с шортами не каждый может, понимаете, там, или надеть какую-то ушанку огромную и просто майку-алкоголичку и велосипедки, а это сегодня может быть трендом, понимаете, нужно, нужно видеть эту историю, которую потом можно взять для себя и уже придя к себе домой в свою гардеробную, открыть свой шифонер, достать какую-то простую вещь, но обыграть ее так, чтобы она зазвучала сегодняшним днем.
1: Ой, это нужно талант, во-первых, такой иметь, чтобы все это сочетать, потому что иногда смотришь нет, на талант, человека, да, и да. Как действительно, там старый отцовский пиджак, какие-то штаны, но в совокупе отдельно, ну, это не смотрится, вместе да. шик, но это, опять же, не каждый может. Касательно осенних трендов, как не у вас спросить, что будет... Возможно, модным, что можно прям купить сейчас Или достать из как раз гардероба Может снарвать. быть хотя бы какой-то цвет Ориентироваться Но если
3: у вас, если у вас папа был модным Спортивные костюмы То можете, в принципе, достать Даже какую-нибудь куртку-фуфайку Которая сегодня тоже может быть современной Потому что на подиумах они появляются Да, они сегодня в новой интерпретации Уже в новом исполнении но, в принципе, это то, что было у наших родителей, то, что было в детстве. Сегодня практически все дизайнеры используют. Но
1: это 90-е и 2000-е? Это 90-е
3: 2000 Это брюки аля, как мы называем их аля. Ну, погоди, помните, оволкопок uh -huh, uh -huh. клешаете здоровья. Да, которые, которые гипертрофированы, увеличены в длине, специально, чтобы э волочились. В этом сегодня... Э можно выйти, да, это неудобно, да, это быстро морается, но это стиляво, невероятно. И миксовать. с Оверсайс никуда не уходит. Остается. Да, все говорят, что вот-вот это все закончится, вот-вот придет приталинность. Конечно же, мы тоже. Люди творческие устали, нам нравится, когда девочка выглядит девочкой, когда это все э, подчеркивает э, фигуру, но молодежи комфортно удобно, а когда удобно, тогда это насибильно. Поэтому мы не пострад... И популярно, и популярно и, да.
1: И, Игорь, а что можно точно выкинуть? Вот что вы можете посоветовать, что уже точно не в сезон с этим не входить? Ну вот и в, в ближайшее время, да. Какая-то вещь. Помните, как
3: уги были и исчезли? Вы знаете, наверное, я скажу не. даже не как дизайнер, а как человек, который э, много лет уже посвятил э, моде. Если оно неплохого качества, не выбрасывайте ничего. Оставьте это своим детям, потому что... Пригодится. Потому что, да, если мы, будем, мы думаем сегодня о том, чтобы на планете планету не засорять, так давайте лишнее не выпускать, давайте делать то, что нужно, точечно, продуманно и правильно. И если эта вещь хорошая, при правильном подходе ее можно обыграть так, что она даже не модная, а зазвучит модно.
1: Игорь, а у вас в личном вашем гардеробе да. есть какая-то... очень очень старая вещь, вот от кого-то из у родственников, меня, меня... самая старая что это?
3: У меня есть несколько тренчей от папы. У меня папа был модник, такой в стиле Барбари. У меня папа в Советском Союзе носил. Мама, конечно, его таким воспитала и сделала. У папы всегда были в клеточку носки, полоску, да. У меня у папы носил, мы жили в маленьком провинциальном казахском городке, некуда было носить одежду. И папа ходил у меня в кремпленовом костюме, в стилистике сегодняшнего бренда Гучи В кремпленовом костюме, коричневом в галстуке на рын, на базар, потому что больше некуда было это надеть. Он был один костюм, и он его выгуливал. Вот этого костюма нет, он не сохранился. А тренчи есть. А у меня есть с 90-х две куртки, которые я никому не отдам, а я на них смотрю, как на произведение искусства. Это... Первые два изделия от Версачи, которые я покупал еще, когда Джанни Версачи был жив, это кителя и плач. О, это, это, коты, это крутые, помни, это крутые такие, да, такие, да. Да. Они были невероятны они, кстати, я потом уже, когда в профессию пришел, стал понимать, они были не из натуральных тканей, это была тоже синтетика, но они были настолько крутые. круто сделаны, да. И у меня есть плащ от Гальяна, который я невероятно люблю. Я в него уже давно не влезаю, но он мне безумно нравится, потому что там чумной крой. И это просто я оставляю так. Чисто вот. висит. Да, вот я прихожу, смотрю и говорю, красивые вещи все-таки делали раньше, да. И радуюсь, когда мои клиенты тоже говорят, мы оставляем твои вещи, кто у меня одевается там 20 лет 25, мы оставляем твои вещи, потому что на них приятно смотреть, там такое крутое качество. И я говорю, вот видите, и мы до этого доросли, мы научились стране делать крутое качество, и это качество уже оставляют своим детям, внукам на память.
1: Друзья, но ну, убедиться лично, своими глазами, возможно, даже потрогать вдруг удастся, можно сегодня, еще раз давайте скажу, где это будет, и Встреча с Сегодня там как раз День моды и стиля, посвященный 300-летию Екатеринбурга. Будет достаточно много красоты. Хедлайнер сегодня был в нашей студии. Я сегодня туда приду, посмотрю, потрогаю. Я тоже приду и посмотрю, да может, помирю, вот. если повезет. Да если нет, Игорь Гуляев разрешит. тебя порвется, на тебя порвет, большой.
3: Нет, 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 точно есть его размер, потому что на подиуме будет гипер-оверсайз. Будут шубы 68-70 размера даже. Наконец-то я нашел своего моделья. Да, почувствуешь себя просто худышом. Во сколько это будет? Мы начинаем в 7 сбор гостей 18.30. Вот а
1: так. В течение дня на этой же сцене будет показ различных коллекций других э, мастеров. Игорь, но ну, желаем произвести фурор, крики Браво, и, соответственно, чтобы вы забыли чемодан с, с этими вещами, а мы <с>. его подберем. Игорь, спасибо. Гуляй! На жестодии, спасибо большое. До
3: встречи сегодня. Спасибо большое, ребята. До свидания, Курочкин и броневой. Драйв шоу.
0: Поехали! В прямом эфире из Екатеринбурга. Дра
1: так, мальчики и девочки, мы уже пообщались о моде, мы уже пообщались о том, что э, стильно модно, мы рассказали вам, какой музей стоит посетить, мы непосредственно поделились всеми э, интересными штуками из мира инфра... гаджетов игровых, так да. скажем. В общем, сегодня был действительно насыщенный на актуальные темы день и утро, в том числе, конечно же, мы утро все-таки с вами встречаем, но осталось главное — это подвести итоги нашего драйвчата, где сегодня мы с вами разбирали тему, которая связана с штрафами на работе, да, потому что рано или поздно когда-то они кого-то, ну, либо коснулись, либо коснуться. Mm -hmm. Не бывает идеального сотрудника. Не бывает. Это на... факт. Только начальник себя считает идеальным, хотя столько в жизни, вот, судя по сообщениям, бывает, как некоторые пишут, самодуров, которые придумывают всякие истории. Ну, вот, достаточно даже вот, где человек штрафовал, ну, вот за, как Иван говорит, что это нелепо, грязную голову. За грязную голову, да, в том числе да за Хотя семечки. я бы тоже штрафовал, был бы начальник, ну, неприятно ценить такого человека. Ну, там зависит все от степени, ты же понимаешь, что это все относительно... Можно опять сейчас спорить. Я хочу сказать, Давай. тут есть прям э, номер один по сообщению, на мой взгляд, которому я бы, который бы я ну, не подарок. Подожди, надо еще посмотреть, что ты, код, спешишь. Mm -hmm. а, многие пишут вон, о том, что... Да, ну, ладно, давайте уже скажем, что многие, наоборот, по всей веримости, хотят премию получить. Да. Понимаешь? Даже С фамилиями и именами пишут. Он, Например, пишет Катя Сергеевна, наша лучшая начальник, управляющая, потрясающая, классная. А написано, кто это сообщение отправил? Нет, нет. Я думаю, что это, наверное, человек, которого сегодня уже пытается штрафовать. Кстати, тоже возможный хороший способ. Но вот Юля написала, меня однажды начальник лишил премии аж 18 тысяч рублей. За что? Объяснив это тем, что денег у меня много, и я езжу на Лексусе, машина моего мужчины, на самом деле. Завидовал, наверное, пишет Юля. Я думаю, что да. Ну, определенно, ну просто 18 тысяч рублей, есть же какая-то совесть. Да и вообще формулировка крайне дикая какая-то. Mm -hmm. И так денег много. А Я думаю, что если мы сейчас ей отдадим э -э билеты... Так, то, собственно, начальник сильнее ее штрафует. А он, может, и не узнает. Придется ведь отпрашиваться с работы, чтобы попасть. Мало ли, Юль на свете. Действительно. Ну, давай тогда и отдадим Юленька. Вы получаете два билета на финальный этап сезона RDRC 2023, который пройдет 26 и 27 августа в RDRC Рейс Парке. Ура, ура. Ну что ж, потом, пожалуйста, как по традиции, как я всегда прошу, прислать нам фотографии. Как там было? Интересно было, мощно было, и, соответственно, мы хотим все тоже увидеть ваше впечатление. Также можно прислать нам в наш портал 915-459-2020. Юленька, надеюсь, ты а, на Лексусе <соценно> поняла, о ком идет речь, да? Да. Это о тебе. Так, мы же движемся, друзья, вперед в очередной час, но и мы его уже проведем наедине с Екатеринбургом. тет Т -а тет тет Т -а тет как говорится. Ну, а вы, друзья, все, кто был с нами, вы большие молодцы. Собственно, с вами мы же и встретимся в назначенное время, в назначенном месте. Отнял слова у Марат Башарова. <соценно> ну, вы... Поняли. Драйвшоу, поехали со страной прощается. Вы молодцы, вы классные. Улыбок всем на лицо и хорошего, отличного дня.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.